0: Bueno, buenas noches. Como les dijeron, yo soy Ronald Steinford y hoy me toca a mí compartir la charla con ustedes. Vengo muy emocionado. A mí me encanta compartir la palabra de Dios. Así que aquí vengo con lo que el Señor por lo menos ha estado hablándome en las últimas semanas. Y vieran que a mí me ha tocado toparme claramente con dos tipos de actitudes o dos tipos, digamos, de reacciones muy diferentes cuando uno... De ahí vive y trata con, con gente alrededor de, de nosotros. He podido ver ejemplos de gran humildad y he visto ejemplos que parecen más inclinados hacia la soberbia. Lamentablemente no todos los que nosotros nos llamamos cristianos siempre tendemos a comportarnos en una forma que refleje la humildad. Lamentablemente no siempre es así. Y Hablando de esto, o poniendo ejemplos de cristianos personalmente, el otro día, hablando con un amigo de aquí de la viña, me contó que fue a visitar una, una iglesia en particular. Él fue con toda su familia, y cuando entró al salón, como era la primera vez que iba, llegó tarde eh, llegó bien temprano. perdón Y entonces de ahí, entró, no había mucha gente, entonces dice fue y se sentó de adelante. Entonces de ahí, se sentaron toda la familia adelante, y de repente, cuando ya se empezó a llenar en la iglesia... Una persona se les acercó y les dijo, eh, muchacho, hágame el favor y se me pasa para atrás porque esa fila está reservada para los pastores y líderes de la iglesia. Entonces, esperen que este muchacho <ríe> tuvo una no muy buena experiencia la primera vez que fue a una iglesia cristiana. Este fue un caso. He escuchado también de otros casos, como una historia que leí una vez en un libro que estaba leyendo recientemente, donde un periodista cuenta que fue a visitar a un pastor. Fue a hacerle una entrevista a un pastor. Pero no sacó cita. Se le ocurrió ir a una iglesia en California que estaba creciendo. Y entonces eh, el crecimiento de la iglesia llamó la atención del, del periodista. y Dice, voy a hacerle una entrevista al pastor. Entonces llegó sin avisar. Cuando llegó a la iglesia entró, dijo, no había nadie en la recepción. Entonces el periodista ahí se quedó ahí esperando, ¿verdad? Dice que pasó el rato y de, no, no había nadie. Entonces de, de, de al ratito estar ahí esperando, le dieron ganas de ir al baño, entonces fue al baño. Y cuando llegó al baño, de, el muchacho cuenta que se topa en la entrada al baño a un señor de barba con una camisa blanca, así, sin, sin mangas, limpiando los excusados y, y destaqueándolos. Y entonces el señor aprovecha y le dice... Hey señor, este, es que viera que no hay nadie en la recepción... Y tengo, hey, tengo rato de estar como esperando a ver si puedo hacerle una entrevista rápida al pastor. Entonces si usted me pudiera ayudar, por lo menos llamarlo o decirme dónde está. Le hace, claro, claro, ya eh, déjeme nada más terminar. Yo soy el pastor de la iglesia. Déjeme terminar de limpiar los excusados y ahorita lo atiendo. Entonces esta persona que estaba limpiando los baños era John Wimber, el pastor que plantó la, la primera viña en Estados Unidos. Por supuesto que este periodista se llevó una impresión totalmente diferente acerca de este tipo de cosas respecto a la humildad y la soberbia que a veces se dan inclusive en las áreas de los cristianos y las iglesias. Este muchacho, John, pura sencillez, pura humildad, aunque... Era la persona de mayor autoridad en el lugar. Hacía lo que tenía que hacer. Si tenía que limpiar el baño, limpiaba el baño. Si tenía que hacer alguna cosa, lo hacía. No había ninguna diferencia entre el pastor y las personas que habían por debajo. Alguna vez, alguno de ustedes se había preguntado, ¿qué es la humildad? Porque oímos esa palabra y como que decimos... Dicen, yo soy humilde o no, o no, yo no soy humilde. ¿Pero qué es la humildad? ¿Qué significa ser humilde? Según el diccionario, dice... No dar a conocer con vanidad o elogio... Nuestra virtud o nuestras virtudes o nuestros atestados. Y yo creo que muchas veces podemos creer que ser humilde... tal vez en la mente de nosotros... el ser humilde es humillarse... tal vez creemos que ser humilde es... denigrarse... ante los demás... para que los demás... crean que somos menos... de lo que realmente somos... pero eso no es la humildad... eso sería mentir... si nosotros nos denigramos... y tratamos de ser menos de lo que somos... eso sería hipocresía... por ejemplo... Si yo fuera un adorador y soy buenísimo adorar, adorando y tengo un demasiado gato tocando guitarra y a mí alguien llegue y me pregunta, Ronald, ¿usted, ¿usted sabe tocar guitarra? ¿Usted es bueno tocando guitarra? Si yo le digo a la persona, eh, hey, viera que más o menos, es que ahí hey, algo le hago a la guitarra, eso no es una, una actitud humilde. Una actitud, actitud humilde... Significa aceptar lo que yo soy sin vanagloriarme, sin hacer más historia de lo que realmente es y sin creerme más que la otra persona. Ser humilde es entender verdaderamente quiénes somos, con nuestras limitaciones, nuestras dificultades, y así mismo también reconociendo nuestros dones, nuestras fortalezas y habilidades. Pero si reconocemos nuestras habilidades, reconociéndolo con modestia. Sin querer llamar la atención más de la cuenta. Sin ser vanidosos. Sin querer hacer elogios de nuestras virtudes. En pocas palabras, podríamos resumir que ser una persona humilde es tener los pies bien puestos sobre la tierra. Nunca queriendo aprovecharnos de nuestras cualidades o de nuestras virtudes para pasarle por encima a una persona o para parecer y aparentar algo que realmente yo no soy significa no creernos más que la persona que tengo a la par la charla de hoy la titulé revistiéndonos de humildad pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe acerca de este tema tan importante para nosotros como iglesia Espíritu de Dios eres bienvenido en este lugar tú eres nuestro fiel ejemplo de amor, de humildad, de dominio propio y de todas las cualidades que son dignas de seguir. Espíritu Santo, revelanos a Jesús hoy, muéstranos más quién es Él y permítenos, Espíritu Santo, que nosotros cada día que pase nos podamos parecer más a Cristo. Llénanos y guíanos y toma control de todo lo que vamos a hablar hoy, Señor. Quita toda obstrucción, todo ego de nosotros y todo bloqueo que nos permita entender lo que Tú quieres hablarnos hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los que traen Biblia pueden sacarla, pero sin hacer llamadas. ¿Está bien? Yo quería aprovechar esa broma... Para decirles que traten de traer Biblia. A la iglesia. ¿Para qué? Uno, para que aprendan a buscar rápido en la Biblia. Y dos, para que nos acostumbremos a subrayar lo que estamos viendo. Y aprendiendo de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Todos los sábados. Entonces, no tengan... Pena, o vergüenza, y cambiemos esa costumbre y tratamos de traer nuestras Biblias. Si la traen en su celular, está bien, úsela ahí, subrayen el celular. Pero yo les recomiendo que se compren una, de verdad, para tener al lado de nosotros. Hoy vamos a estar en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los colosenses. Aquí Pablo, tal vez para ponerlos en contexto, le está escribiendo cristianos. Entonces todo lo que vamos a escuchar es para cristianos. No es para personas que no hayan puesto la fe en Jesús, y él estaba escribiendo esta carta a las personas de la ciudad de Colosas, en Frigia, en el sudoeste de Asia Menor. Entonces, para que se ubiquen más o menos en dónde era que él estaba. Y eso mismo que le escribe Pablo a los colosenses, también se lo está escribiendo usted y a mí hoy. Así que esas palabras son para la iglesia de Viña Oeste de la Guásima también. Entonces, cuando estemos leyendo lo que vamos a leer, imagínense que, que Pablo está diciendo, le estoy escribiendo a la iglesia de Viña Oeste. ¿OK? Porque es para nosotros, acuérdense que la palabra de Dios no cambia, es igual, permanece siempre, todo cambia menos la palabra de Dios. Entonces vamos a buscar en el libro de Colosenses y vamos a estar en el capítulo 3. hoy Vamos a estar en dos grupos de versículos, del 1 al 4 y después vamos a estar del 12 al 14. Ahí se los van a poner en la pantalla para los que no tienen dónde leerlo. Dice así, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Me voy a brincar hasta el versículo 12. Vamos a seguir leyendo. Dice así. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Entonces, está en la Biblia, está subrayando, subraya la palabra humildad ahí y la palabra como escogidos de Dios en el versículo 12. Porque es importante acordarnos de nuestra identidad. Entonces, de este pasaje vamos a ver, básicamente, por lo menos tres razones de por qué todos los cristianos debemos de revestirnos de humildad. La primera razón de por qué tenemos que resistirnos de humildad, es porque hemos resucitado en Cristo. Pablo empieza diciéndonos algo que es clave para nosotros, es clave para todo cristiano, que lo único que nos capacita a nosotros, a usted, si usted le ha entregado la vida a Cristo, lo único que lo capacita a usted y a mí para realmente convertirnos en personas humildes es el renacer espiritual que nos ofrece Cristo. Y que solo Cristo nos puede dar, solo gracias al sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz, es que nosotros podemos siquiera poner la, 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 nuestros ojos y la esperanza en que podemos ser revestidos de humildad. Sin Cristo nosotros no podríamos ni siquiera aspirar a esas cosas. No podríamos aspirar ni poner la mirada en la vida que Cristo y que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios o la Biblia nos enseña que cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, lo que ocurre es un intercambio espiritual. Morimos con Cristo en la cruz y volvemos a nacer con Cristo para Dios. Y este renacer implica una nueva nacionalidad. Pasamos de ser ciudadanos. Del reino de las tinieblas o el reino de, de, del mundo caído al reino de Dios. Y cuando esto pasa, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se deposita en nosotros, hace morada en los creyentes. A partir de ese momento, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos... Hace vivienda dentro de los creyentes. Aunque suene algo impresionante. Así es. Vean lo que nos dice Romanos 8.11. Y si el mismo Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y eso es una cosa demasiado importante para nosotros. Saber que nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos aspirar a cualquier cosa de las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Nuestra antigua nat naturaleza muere con Cristo en la cruz y nosotros somos revestidos de una nueva identidad, de una nueva ciudadanía. El ropaje, como lo describe la Biblia en algunos lugares, el antiguo ropaje nosotros nos cambiamos de ropa. La ropa sucia que teníamos, que nos hace espiritualmente sucios, delante de Dios, se, se quita. Y dice la palabra que somos revestidos con un ropaje blanco, un ropaje limpio, un ropaje de una nueva creación. Pasamos a ser hijos de Dios, según lo que la palabra nos enseña. Entonces, antes de morir en Cristo, o antes de morir con Cristo, nosotros poníamos la atención en las cosas del mundo. Para nosotros era muy fácil Poner nuestra atención y todo lo que nosotros... Nuestro interés en todas las cosas del mundo. Ponemos atención en nuestros deseos. Nuestra atención y nuestros deseos en el sexo. En las cosas materiales. En el dinero, en la plata. En todas las cosas que hay alrededor de nosotros. Esas eran las cosas que la antigua naturaleza buscaba. Y ponía la atención fijamente. Pablo le explica... A su discípulo Timoteo. Lo siguiente. En 1 Timoteo 6.11. Después de que sabe el contexto. De todo esto. Le dice. Tú en cambio. Ahí le está hablando Pablo Timoteo. Hombre de Dios. Ya renacido en el espíritu. Huye. De todo esto. Y esmérate en seguir la justicia. La piedad, la fe, el amor, la constancia. Y la humildad. Este es el consejo que le da Pablo a su, a su discípulo Timoteo. Le dice, no pongas la, la atención en las cosas del mundo, en las cosas de aquí abajo, sino pon la atención y la mirada en las cosas de arriba, porque ahora has renacido en Cristo. Ya tu antigua naturaleza murió con Cristo en la cruz. Más bien huya y huye de todas esas cosas que nos van a querer jalar a nosotros para hacernos caer. Entonces esto implica hacer un cambio completo de la forma en como nosotros vemos el mundo. Este renacer espiritual es todo un cambio en la forma de pensar. Por eso Jesús decía, arrepiéntanse, metanoia, cambien de mente, cambien su mente y dejen que la nueva forma de pensar en Cristo les renueve su forma de pensar. Es un cambio de cosmovisión. Es un cambio de como yo veo el mundo, como veo a los que me rodean. Porque si nosotros estamos concentrados en las cosas del mundo, si tenemos la mirada puesta en solo a las cosas del mundo, en las cosas de abajo, o en los problemas, en las circunstancias, en las dificultades que vivimos, vamos a estar muy limitados para poder ver o experimentar la vida que Cristo tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tiene una vida y un propósito en Cristo que nosotros debemos descubrir, encontrar, pedirle a Dios que nos lo revele. Esta nueva vida ya no se trata de nosotros. Les voy a dar esa mala noticia. Ya la nueva vida no se trata de usted, ni de mí, se trata de Dios. Se trata del plan de salvación de Dios con la humanidad, de ayudar a personas a pasar del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Nuestros deseos personales pasan a un segundo plano. Cuando nosotros lo nacemos en Cristo. menos lo que nos dice Gálatas 2.20. Dice. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en el cuerpo. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Quien me amó y dio su vida por mí. Y Satanás tiene clarísimo ¿Cuál es la vida que Dios tiene para usted y para mí? Satanás lo tiene clarísimo, pero nos va a hacer a nosotros pensar que nosotros no somos dignos de esa vida. Pon atención a eso. Satanás sabe que usted tiene una vida especial, un propósito especial en Cristo, y sabe que él puede desviarlo a usted de ese, de ese propósito si usted no está con los ojos puestos en las cosas de arriba, si no está su fe cimentada en Cristo. Entonces Satanás va a querer hacer que nosotros veamos, que nosotros nos veamos a nosotros mismos con desprecio, que nos veamos a nosotros como imperfectos, que nos veamos nosotros indignos de las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Nos va a hacer pensar que porque nos equivocamos no somos merecedores de las promesas del reino de los cielos, pero eso por supuesto que son mentiras del maligno. Eso lo hace Satanás para alejarnos del propósito a cada uno de nosotros del plan de Dios en nuestras vidas. Cuando Pablo nos dice, ahora su vida está escondida en Dios. Si ustedes pusieron atención, él lo dice, eso, esos versículos. Lo que nos está queriendo decir es que cuando Dios lo ve a usted, si usted puso la fe en Cristo. O cuando Dios me ve a mí, que ya yo puse la fe en Cristo. Lo que Dios ve es a Cristo en usted. Ya lo que nosotros, la impureza, nuestra imperfección, ya Cristo o oh Dios no la ve. Porque estamos escondidos en Cristo. Y eso es un concepto súper importante de entender. Cuando usted le entrega la vida a Cristo, usted ya no vive. Vive Cristo en usted. Dios ve dentro a nosotros a Cristo y lo que ve es el sacrificio que Jesucristo hizo por los pecados de nosotros. Entonces Dios ya no ya no ve la inmundicia que hay o que había dentro de nosotros. La justificación nos hace justos delante de Dios, en pocas palabras. Pero por supuesto esto es algo demasiado profundo. Es tan profundo que a nosotros nos cuesta demasiado entenderlo porque es algo que Dios hace por gracia. No es algo que nosotros nos merecimos ni que lo hicimos por nuestras fuerzas o nuestras habilidades hay que pedirle sabiduría de Dios para recibir entendimiento y revelación de lo que Él hizo a través de Cristo en nosotros pero aunque usted lo crea usted no lo crea eso es, eso es verdad ya Cristo en usted es la esperanza de gloria ya usted no puede hacer nada más para mejorar lo que Cristo hizo por usted en la cruz y por eso Pablo le dice, dice en Colosenses 3.4 cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, o sea, cuando se manifieste en sus vidas, cuando se manifieste en su mente, Cristo, en, cuando Cristo se manifieste en la forma de vivir de nosotros, en la forma de adorar, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en su gloria. Eso es algo que nosotros debemos de digerir espiritualmente. Y si no lo entendemos bien, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos lo revele y que nos lo explique. Porque es súper importante para nosotros saber quiénes somos en Cristo. Esto no es algo de mero conocimiento. Es algo de leer, de digerir y de pedir revelación al Espíritu Santo para que nos explique. Cuando nosotros recibimos de este regalo, que es por gracia, ninguno de ustedes ni yo no lo merecíamos. Nosotros empezamos a ser transformados por el poder y por el amor de Dios. Dios. Eso es una obra que hace el Espíritu Santo. No lo hacemos nosotros. El Espíritu de Dios empieza a transformarnos y a cambiarnos. Empezamos a morir al yo. Al yo, yo, yo. Al yo, yo. Que andamos pensando siempre. Y nos empezamos a desprender de nuestros deseos pecaminosos. ¿Desprender de qué? Del egoísmo. De creer que todo se trata de nosotros. De creer que todo se trata de mí. De creer... Que todo se trata de suplir mis necesidades es de soltar egos dejamos de compararnos los unos con los otros no solo dejamos de compararnos dejamos de fijarnos en lo que no tenemos dejamos de querer agradar a los demás y empezamos a buscar agradar solo al que es digno de agradar y al único que tenemos que agradar que es nuestro Dios Jesucristo en ese momento rechazamos la soberbia y nos dejamos de revestir en humildad en Cristo. La segunda razón de por qué los cristianos debemos revestirnos de humildad es porque fuimos escogidos por Dios para vivir apartados para Él. Si leemos Colosenses 3.12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, usted, yo, los que pusimos la fe en Cristo, santo, que significa apartado para Dios, amado y amados, revístanse de efecto entrañable de bondad, de humildad, de paciencia y amabilidad. Entonces, si hay una buena noticia para nosotros en la Biblia, o el Evangelio, que el Evangelio significa buenas noticias, es que nuestro proceso de sanidad, nuestro proceso de salvación, nuestro proceso de transformación, de renovación, no se obtiene por nuestros propios esfuerzos. Esa es la mejor noticia que a usted le pueden dar. Usted no puede hacer nada para ganarse eso que Dios le quiere regalar a usted. Por nuestras propias obras no se puede obtener. Eso nos enseña la palabra. Ni por los talentos. No es que entonces los que tocan muy linda la guitarra entonces son especialmente queridos por Dios y, y entonces tienen mejor conexión con Dios. Así no funciona. Todos tenemos conexión en Cristo por medio del Espíritu Santo. Ese es lo que nos da a nosotros la conexión con Dios, el Cristo en nosotros. No nuestras obras ni las cosas que nosotros hacemos buenas o malas para Dios. Esto se obtiene solo por fe y solo por medio de la obra realizada de redención de Jesucristo, hecha por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la vida eterna y la salvación no se recibe como resultado de lo bien que usted haga o lo mal que usted haga sino viene como un resultado por gracia y gracia significa recibimos algo que no nos merecíamos algo que uno dice, pero es que no puede ser ¿cómo va a ser que a mí me den algo que yo no me merezco? así es la gracia y la misericordia de Dios por nosotros y por eso Cristo vino al mundo, para morir por usted y por mí para que seamos mejores los unos con los otros pero nunca fue porque usted sea especial o mejor y gráveselo en la cabeza Cristo no murió por usted porque usted era especial Cristo murió por usted porque Cristo lo amaba a usted y lo ama y, y me ama a mí por eso es que Él murió por usted no murió porque tan bueno sea usted si no imagínese, no era muerto por ninguno porque todos somos terriblemente malos no somos perfectos, somos imperfectos la palabra de Dios dice que no hay ni un solo justo en la tierra solo Jesús ha sido la única persona que no ha pecado en el mundo. Entonces no es por nuestras cualidades. La salvación que Jesús le ofrece a usted no es por, por sus virtudes, por sus dones. No se trata de usted. Se trata de Dios. De hecho ninguno de nosotros puede hacer absolutamente nada para cumplir la ley de Dios. Si no es porque el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros o nos empodera a nosotros, nosotros no podríamos Cumplir la ley de, de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos empodera, nos da las ganas de arrepentirnos, es el que nos lleva al arrepentimiento y el que nos acerca de nuevo a Dios. Entonces, solo por medio de Cristo podemos ser justificados delante de Dios. A pesar de que usted sea imperfecto, a pesar de que usted a veces se jale a tortas sin culpa, a pesar de que tratamos de hacer lo mejor y a veces fracasamos. Jesús. Nos escogió imperfectos. Nos escogió como imperfectos, nos recibió como imperfectos para ser transformados con el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí en Viña nosotros decimos, todo mundo venga como es, pero no se quede como es. Venga como es y déjese ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Eso no es algo que ni yo ni ninguna persona de aquí pueda obligar a alguien a ser cambiado. Nadie puede obligar a nadie a ser cambiado. sino es un proceso de transformación que el Espíritu Santo... Hacen cada uno de nosotros. Todo esto Dios lo hace porque Él nos amó primero, no porque usted amó a Dios. Entonces, eso es lo primero. No es porque yo decidí amar a Dios. No, él lo amó a usted primero antes de que usted decidiera amarlo a él. Para que cambiemos un poco la perspectiva de cómo vemos las cosas de Dios. A veces creemos que podemos ganar las cosas de Dios por nuestra propia cuenta. Jesús vino por todos los que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón a su perdón. Todos. Vino por todo el que quiera abrir su corazón al perdón, a la restauración. Por todos los que queramos ser rescatados de nuestros pecados, de nuestra soberbia, de querer vivir nuestra vida sin el amor ni el cuidado de Dios. Para eso vino Cristo. Cristo vino por todos los que reconocemos que necesitamos de Dios. Si usted es una persona que cree que no necesita de Dios para vivir, difícilmente el Espíritu Santo va a poder hacer algo para cambiarlo. Diferente es si usted está con una actitud, yo no puedo solo, yo necesito a Dios dentro de mí para poder ser transformado. Si usted tiene esa actitud, créame que Dios lo va a transformar y lo va a hacer semejante a Jesucristo, porque usted le va a entregar su vida y por medio de la obra del Espíritu Santo usted va a poder hacer todas esas cosas Jesús decía yo no vine por los justos lean en sus Biblias sino vine por los pecadores yo no vine por los que crean que no tienen nada que entregarle a Dios yo no vine por los que están sanos decía Jesús, vine por los enfermos entonces para que vean la importancia de cómo Cristo ve en nosotros el corazón, si es un corazón humilde o es un corazón soberbio por otro lado, la soberbia es completamente lo opuesto. La soberbia y la humildad son prácticamente antónimos. La soberbia nos hace pensar que toda la vida gira alrededor de nosotros. Todas las cosas alrededor mío. Eso es lo que nos hace la soberbia pensar. Nos hace pensar que nosotros somos merecedores de todas las cosas. De todo lo que nos rodean. Todo lo que pasa alrededor es para, para mí. Y para yo vivir bien y feliz eso es lo que hace la soberbia vayan poniendo atención la soberbia nos engaña nos hace pensar o ver a los demás como menos que nosotros la soberbia nos hace ver a las personas para abajo inclusive nos puede hacer ver a Dios para abajo la soberbia puede hacerlo usted pensar que usted es más importante que Dios y que las cosas de Dios son más, más import menos importantes que sus cosas que su agenda es más importante que la agenda de Dios eso es lo que hace la soberbia de hecho el ego y la soberbia fue lo que hizo que Satanás cayera de los lugares celestiales y fuera destinado a vivir eternamente en la destrucción vean lo que dice Isaías 14, 13, 15 esto es el profeta hablando del ángel caído decías en tu corazón subiré hasta los cielos levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Esta es la forma de pensar de Lucifer. Que antes era del reino de los cielos. Pero se le subió la calentura a la cabeza y se le subió la soberbia a la cabeza. Gobernaré desde ex, el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Eso es lo que hace la soberbia. Seré semejante al Altísimo. Pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Y eso es lo que le pasa a los soberbios. A Satanás se le subió a la cabeza que sus dones, su belleza, dice la palabra que eran los ángeles más hermosos, su belleza, sus habilidades, sus dones, podían hacerlo a él más importante que, que los demás. Y que Dios, inclusive. Y cuando nosotros nos sentimos así, merecedores, de algo, cuando nos creemos que somos merecedores de algo realmente estamos dejando de lado la humildad cuando nos creemos superiores a los demás o cuando vemos a los demás como menos que a nosotros estamos siendo vanidosos, egoístas estamos pensando que esta persona merece menos que lo que, lo que yo merezco y si caemos en esto, lo que estamos haciendo es olvidando realmente quiénes somos nosotros Olvidamos que somos hijos de Dios. Hijos del Rey. Y por eso Pablo le dice lo siguiente a los filipenses. Filipenses 2.3 Que pueden leer guasimeños, en vez de filipenses. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Vean el consejo que le está dando Pablo a la iglesia en Filipo. Cuando somos soberbios, nos cuesta entender que no solo nosotros somos importantes para Dios y queremos ver el mundo desde nuestra perspectiva. Mi perspectiva es la perspectiva y las perspectivas de las demás no valen. La mía está por encima de todo. La soberbia nos lleva a pensar primero en nosotros, a creer que somos infalibles. A creer que los dones que yo tengo son los mejores y que solo Dios me usa a mí o que me usa más que otros. Eso es lo que hace la soberbia. Pero cuando estamos revestidos de humildad, entendemos en nuestro corazón que todo, absolutamente todo lo que usted tiene, dones, plata, todas las cosas que usted tiene es porque Dios le ha permitido a usted tenerlas, cuando usted está revestido en humildad, usted entiende eso claramente todo lo que yo tengo, hasta los dones mejor de lo que hago lo hago así porque Dios me ha dado la habilidad y el regalo para permitir tener ese regalo y ojalá ninguno de nosotros vayamos a pensar que Dios nos una un, un don o que le dio a usted un don o una habilidad que lo vaya a ser merecedor de que lo suban a algo. O que le den un puesto de algo. Ojalá no caigamos en eso. Que a Dios le haya dado este don o a mí. Ojalá que no se conviertan como. Ah, entonces yo ahora me merezco esto. Porque tengo esto. O porque soy esto. O porque me dio esto Dios. Tengamos cuidado. Porque los dones o las habilidades. No son para nosotros. Acuérdense que morimos con Cristo. Los dones y las habilidades no son para usted ni para mí. Los dones de cada uno de nosotros son para los demás. Son para dar a los demás. Para bendecir a los demás. Y les voy a decir una cosa. Nuestro corazón y nuestro carácter es muchísimo más importante que todos los dones y todas las habilidades que usted tenga. O que yo tenga. Dios va a querer trabajar más en su carácter que en darle megadones y cosas de esas. Así que cuidemos nuestro carácter de cristiano. Cuidamos nuestro corazón. Cuando somos soberbios no tenemos ningún tipo de temor reverente a Dios. Porque nos creemos que estamos al nivel de Dios. Entonces ya no nos da temor nada a las cosas de Dios. Cuando pensamos así, lo que creemos que es sabiduría, se convierte en nada más que en pura ignorancia. Creemos que sabemos. Creemos que tenemos la sabiduría. Pero realmente no sabemos de lo que estamos hablando. Proverbios 15, 33 dice, el temor del Señor imparte sabiduría. Si usted no tiene temor a Dios, usted no va a tener sabiduría. El temor del Señor imparte sabiduría. Y la humildad precede a la honra. Si nosotros no somos humildes, no vamos a ser honrados. La verdadera honra, ¿verdad? No la honra que anda buscando el mundo. La humildad precede a la honra. Seamos humildes y a su tiempo se nos va a honrar. Pero no porque lo andamos buscando, sino porque viene como un resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros en una forma humilde en nuestro corazón. A veces vamos a querer valorar más recibir la aceptación de otros. Y a esas cosas tenemos que morir. Tenemos que morir a querer agradar a los demás. La admiración que otros tengan de mí no vale absolutamente nada. Lo que importa es cómo me ve Dios. Cómo lo ve Dios a usted, cómo me, dio, me ve Dios a mí. Cuando nosotros ponemos la atención en las cosas de abajo, nos pasamos comparando con los demás. Empiezo a ver, este más si toca bien guitarra y yo no. Y esta persona sí que era bonito y yo no. Y empezamos a compararnos con los demás o inclusive queremos competir a ver quién es el que tiene el mejor don queriendo ser reconocidos honrados inclusive en algunos casos podemos caer a falsificar dones por falta de humildad y esas cosas hay que tenerle cuidado no hay que permitir que la soberbia nos haga cambiar el enfoque de lo que Dios quiere hacer en nosotros porque esas cosas nos van a alejar del llamado que Dios tiene para nosotros y de la verdadera humildad. Pero como nos dice el proverbio, la verdadera honra solo puede venir después de revestirnos de humildad. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12.3 lo siguiente, dice, Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto de lo que deba tener, sino más bien piense de sí mismo, con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado pocas palabras Pablo nos dice vean, por más grandes que sean sus habilidades por más grandes los dones increíbles y por más chiva que usted crea que Dios lo está usando nunca piense de usted más de lo que usted realmente es porque eso lo va a llevar a la soberbia y eso lo va a llevar al pecado y lo va a llevar a la destrucción y a la desilusión. Más bien, tenemos que vernos por lo que realmente somos en Cristo. Todo lo que tenemos que recibir, lo tenemos que recibir por gracia. Absolutamente todo. Los discípulos de Jesús cayeron un poco en esa trampa. Digo, para que no crean que, que solo a uno le pasa el, el caer en la cáscara de banano, no. A los discípulos les pasó eso. Algunos de ellos pasaban discutiendo quién sería el más importante. May, a mí me quiere más Jesús. No hay que se acostó aquí el otro día. Andaba, se mae, conmigo es toda. Yo soy más importante. Inclusive pasaban discutiendo de eso. De cuál era el más importante o el mejor entre ellos. Cuál era el favorito. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay favoritos. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Para Dios no hay favoritismos. Dios lo que ve en nosotros, que nos hace diferente a las otras personas, es a Cristo. No a Super Ronald o a Super Alberto o a Super Juan. Es a Cristo. Y Cristo es el único que se lleva la honra de todo lo que nosotros hacemos. Mateo 23, 11 y 12, vean la respuesta de Jesús a los discípulos. El más importante entre ustedes será el siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humillara será enaltecido. Lo más importante en el reino de Dios no es ser elogiado. No es que el pastor me diga, "Uy, qué bien que lo hiciste." Eso no es lo que importa en el reino de Dios. No importa lo que ni siquiera lo que el pastor lo que el pastor piense, la verdad. Importa lo que piensa Cristo, Pastor es un ser humano, igual que yo, y todos estamos creciendo y caminando y persiguiendo siguiendo a Cristo. No busquemos el elogio de los líderes ni de los demás, busquemos el elogio de Dios, nada más, hacer las cosas para Dios. Más bien por el contrario, el más importante, el reino de Dios, es quien sirve a los demás. El que usa sus dones para hacer crecer a los demás. No el que usa sus dones para hacerse ver el mejor. El que busca hacer siempre bien a los demás. Y la tercera y última razón de la que vamos a estar viendo... ...de por qué los cristianos debemos de revertirnos de humildad... ...es porque somos amados por Dios. Y eso es una cosa súper importante. Colosenses 3.12 al 14 dice... ...por tanto como escogidos de Dios, santos y amados revístanse de afecto entrañable y de bondad y de humildad, amabilidad y paciencia de modo que, que se toleren los unos a los otros y perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen ustedes también o también ustedes por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto entonces otra razón por las que los cristianos debemos revestirnos de humildad es porque aparte de que fuimos escogidos por Dios sabemos y reconocemos que somos amados y aceptados por Dios si usted sabe que usted es amado y aceptado por Dios usted ya no tiene que buscar la aceptación en ningún otro lugar ya no tenemos que buscar la, nuestra aceptación en ningún otro lugar porque somos amados por Dios y eso es lo que, único que, me, que nos debe importar voy a, a pedirle no sé si César puso la, la frase pero voy a pedirle si la puso ahí Hay una frase que quiero que repitamos todos juntos yo creo que yo no se la di a César, entonces puede ser que no la tenga, pero los voy a poner a que digamos esto. Yo soy un hijo de Dios, primero lo voy a leer yo, yo soy un hijo de Dios, santo, amado, aceptado y escogido por Dios. Y ahora vivo para Él. Entonces voy a pedirles que repitamos eso, yo lo voy a decir lento. Ah, bueno, ahí estaba. Entonces vamos todos juntos. Yo soy un hijo de Dios, santo, amado y aceptado, y escogido por Dios. Y ahora vivo para Él, ya no vivo para, para mí. Eso es algo importante de entender. Entonces, que seamos aceptados significa que ya no debamos de buscar ese amor que a veces andamos buscando en otras personas. Dios sabe que nosotros necesitamos de relaciones, sabe que necesitamos de amor. Pero el amor que realmente nos llena es el que viene de Dios. Es el único que realmente llena, nuestra, que va a saciar nuestro espíritu. Vean que Pablo nos dice, ok, ahora que ya saben y entienden que ustedes fueron escogidos, justificados, restaurados, transformados, aceptados en el reino de Dios, por medio de su fe en Cristo, no por medio de, de sus esfuerzos, ahora son santos y apartados para Él. Si ya saben que son hijos amados por Dios, ahora revístanse de humildad, revístanse de afecto entrañable de bondad y de todas las otras cosas que vienen ahí. revistan su humildad. Ya no sean soberbios. Sean amables. Sean suaves de corazón. Sean pacientes con los demás. Recuerden que ustedes no son lo más importante. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ronald, vos no sos el más importante. Hay otras personas alrededor tuyo que son importantes eso es lo que Pablo nos está diciendo o lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo en pocas palabras Pablo nos está diciendo ahora que ustedes tienen clara su nueva identidad en Cristo todo se basa en, autoridad, en, en identidad si usted sabe quién es usted en Cristo ya usted no tiene que aparentar nada a nadie todo se trata de identidad Ahora que ustedes saben su nueva identidad en Cristo, como hijos de Dios, como herederos del trono de Cristo, embajadores del reino de Dios en la tierra, ahora que ustedes saben que Cristo los perdonó, ahora que saben que ustedes están limpios delante de Dios, ahora que saben que ya ustedes no van a ser juzgados delante de Dios porque Cristo pagó por ustedes, ahora que saben todo eso y que Cristo los perdonó, sean humildes y sean amables. Con los demás. Ahora que ustedes tienen ese poder del Espíritu Santo. Ahora que ustedes tienen ese poder. Ya pueden perdonar. A los demás. Ya pueden tolerar. El error de los demás. Ya pueden vivir. Pensando en los demás. Primero que nosotros. A pesar de nuestras dificultades. Nuestras imperfecciones. Así como Cristo nos perdonó a nosotros. Siendo imperfectos. Nosotros podemos perdonar a las otras personas que también son imperfectas la misma gracia que recibimos de Cristo es la gracia que Dios nos llama a dar a los demás así que Dios nos dice si tienen que correr esa milla extra, córrenla ya yo los empoderé para hacerlo pero recuerden cuando esté corriendo esa milla, que eso se trata de, de Jesús no de usted, ni de mí, ni de una iglesia, ni de un pastor, ni de un líder. Se trata de Jesús y de lo que Jesús está haciendo en nosotros. ¿Alguien los trató mal? Sean humildes. Y aunque ellos no quieran acercarse para pedirles perdón, vayan ustedes y traten ustedes de reponerse, de, de restituir esa relación, aunque no haya sido culpa de nosotros. Eso es pensar más en las personas y menos en mí. Ya no me importa lo que me hicieron a mí. Yo puedo perdonar, aunque la persona no se humille. Yo soy el que te, el que tengo que revestirme de humildad. El problema de la otra persona que la otra persona lo maneje con Cristo. Pero yo y usted, cada uno de nosotros, debemos de velar por nuestro carácter, por nuestro crecimiento espiritual. Jesús nos decía amen a sus enemigos para amar a un enemigo hay que ser humilde usted no va a poder amar nunca a un enemigo si usted no tiene humildad amar a las personas que nos llevamos súper bien a las personas que nos caen súper bien o que piensan igual que nosotros es facilísimo ¿Qué más fácil que eso ¿De ahí? facilísimo pero amar a los que piensan diferente amar a los que piensan en contra de las cosas que yo pienso amar a los que están haciendo o queriéndome hacer un daño a mí o a usted ahí ya se pone la cosa diferente pero si usted fue escogido por Dios Dios le da a usted el poder y la autoridad y la habilidad para poder dejarse transformar dejar soltar eso y empezar a amar a las personas y aceptándolas a las personas con sus problemas con sus dificultades Inclusive con las dificultades para pedirnos perdón a nosotros. Jesús decía, hasta los paganos pueden hacer eso. De llevarse bien y amar a los que son amigos. Eso, eso hasta los que no conocen de Dios. Ustedes no. Ustedes tienen que amar a sus enemigos. Ustedes son de otro mundo. Digo, palabras del Señor. Ustedes, aunque están en el mundo, no son de este mundo. Han sido renacidos en Cristo y para Cristo. Y ahora somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Estamos llamados a la reconciliación. Llamados a la restitución. A ayudar a los demás a encontrar a Cristo. No importa cómo nos traten. No importa si nos tratan bien o nos tratan mal. Nosotros fuimos escogidos, perdonados, amados y aceptados por Cristo. Y por eso estamos revestidos y podemos revestirnos de humildad para correr esa milla extra para Dios Dios nos llama a hacer eso a los cristianos pero Cristo no nos enseñó estas cosas solo de palabras Él no nos dijo como así ah, sean humildes y nada más el, el, el que quiere ser hágase más siervo no, no, no fue que nada más lo dijo Él lo hizo y por eso Cristo es el mejor ejemplo para nosotros para seguir ya para finalizar, vean lo que dice Filipenses 2 del 5 al 11 la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, Jesús quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de aquí aferrarse, pongan atención en la forma y la mente de Cristo Él era Dios pero Él no se aferraba a esas cosas por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte, de cruz, murió una muerte de las de de veras. Por eso Dios, vean lo que hizo Dios con él, cuando él se rebajó. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó, lo honró, hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios Padre. ¿Qué mejor ejemplo de humildad? Cuando vino Jesús... Dios encarnado, hecho hombre pero nunca se valió de lo que Él era para pasarle por encima a nadie siempre oró por los que pidieron que orara por ellos sanó a las personas que le pidieron que lo sanara inclusive las personas que lo, que lo rechazaron que le escupieron la cara que lo pegaron a una cruz lo único que salió de su boca fue Señor perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ese es nuestro Dios. La fiel representación de la humildad, él es nuestro ejemplo a seguir y él nos está llamando hoy a que todos los hijos, todos sus hijos vivamos todos los días de nuestra vida revistiéndonos de humildad. Vamos a ponernos de pie.